0: выяснилось, что просто поменяв там цвет кнопки или поменяв какие-то информационные блоки местами, можно очень здорово увеличить конверсию. Даже не посещаемость, а даже тех просто людей, кто уже приходит, намного лучше можно конвертировать. Я хочу создать самую лучшую команду по SEO в России. Трудись, не ленись и не беги от сложных задач. Кем хотел стать в детстве? Не знаю, когда вырасту, наверное, пойму.
1: Всем привет! С вами Настя Егорова и мой подкаст Выросли Стали. Подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. Выпуск каждый понедельник. И сегодня у меня в гостях SEO-специалист, диджитал-маркетолог Игорь Скляр. Чем занимаются SEO-специалисты? Легко ли найти работу? Можно ли переехать за границу с этой профессией? Ответы на эти вопросы в выпуске. Игорь, привет! всем привет настя привет тоже игорь расскажи пожалуйста где и кем ты работаешь
0: я работаю в рекламном агентстве медианация являюсь угу. руководителем поисковой оптимизации продвигаем угу. сайты в поиске
1: так Ничего себе, поисковая оптимизация. А, то есть вы занимаетесь тем, чтобы, например, если я сделаю сайт, и я хочу, чтобы он там поднимался в топ, вот вы этим и занимаетесь. То есть мой сайт там, чтобы выросли стали, в, били в Google, и он был первым. Правильно?
0: В общих чертах, да. Мы сайт улучшаем. Если ты сделаешь сайт, мы сделаем так, чтобы его полюбили поисковые системы. И
1: угу.
0: пользователи, когда ищут то, что ты предлагаешь, находили твой сайт.
1: Угу. Так, э, хорошо. Игорь, расскажите, пожалуйста, про свой профессиональный путь. Вообще, э, кем вы хотели стать в детстве, где получали образование и как пришли к этой профессии?
0: Кем хотел стать в детстве? Не знаю, когда вырасту, наверное, пойму.
1: Ну, когда вы поняли, что хотите стать диджитал-маркетологом, тем, кем вы сейчас занимаетесь?
0: В профессию я пришел в 2009 году, когда институт закончил, собственно. На самом деле не сильно понимал, что я хочу делать, но как-то среди друзей, знакомых зацепился вот за такую вещь, как продвижение сайтов стало интересно. Пошел, попробовал, устроился джуном и пошло-поехало. Работал в небольших компаниях, работал на стороне клиента, потом все крупнее, крупнее, должность чуть повыше, компания повыше. Сейчас мой путь пришел в медианацию, чему я очень рад
1: А где вы получали образование?
0: Я закончил институт электроники и математики Пять лет очень продуктивной работы
1: То есть это прикладная математика у вас была Или вы инженерное что-то заканчивали?
0: По по специальности я инженер-программист
1: Ага Понятно. То есть и никаких там дополнительных курсов, там, сейчас это очень модно, каких-то не проходили, да? То есть вот с этим своим базовым образованием пошли сразу в профессию.
0: Когда я только закончил институт, профессия была еще достаточно молодая, и особо каких-то курсов на самом деле и не было. Было несколько книжек, которые я до дыр зачитал, потому что было все это очень интересно. Сейчас, конечно, ситуация иная. Курсы есть на любой вкус, на на любой уровень специалистов. Uh-huh. для этого, к сожалению, ничего не
1: было. Uh-huh. А, а чем все-таки занимается вот диджитал-маркетолог? Это какая-то IT-специальность? То есть вы... Как происходит ваш рабочий день? Вы приходите в офис, открываете программу, начинаете кодить, или что вы делаете вообще? Как-то работаете с брендами? Расскажите об этом.
0: Ну, если говорить именно о диджитал-маркетологе... Я не совсем диджитал-маркетолог. Диджитал-маркетолог – это скорее тот, кто руководит командой узкопрофильных специалистов и отвечает за привлечение трафика со всех каналов. Я непосредственно отвечаю именно за один канал, за SEO. И это это мой хлеб, это моя специализация. То есть у вас... Давай
1: вопрос. А, то есть, у вас, получается, digital-маркетолог это более такая широкая, да, а вы вот именно за SEO, за продвижение сайтов внутри поисковой системы, правильно?
0: А, да, все верно. То есть, каналов множество, и мой канал это органика. Или угу. еще SEO его называют.
1: Угу. Давайте вернемся к вашему рабочему дню и деятельности. Как и как, как, чем вы работаете?
0: Но на самом деле 80% времени занимает рутина и 20% какие-то интересные задачи, необычные эксперименты. День состоит из огромного количества аналитики. Аналитика конкурентов, аналитика рынка в целом, аналитика новых каких-то фишек, новых трендов, аналитика позиций, аналитика сайта. И собрав огромное-огромное-огромное количество Материалов из этой аналитики uh-huh. рождаются уже какие-то рекомендации по тому, как что должно
1: на сайте измениться. Uh-huh. А, то есть к вам приходит какая-то фирма да, со своим сайтом, вы анализируете, и вы даете ей какие-то рекомендации по изменению, чтобы она поднималась в топ, правильно?
0: Мы как можем выдавать рекомендации, так и на своей стороне выполнять. Но по большей части, да, это такой скорее консалтинг. То есть мы говорим, что для того, чтобы сайт рос, для того, чтобы он стал более привлекательным как для пользователей, так и для поисковых систем, нужно изменить на нем это, это и это, и улучшить вот такие, например, показатели. Показателей может быть огромное количество. Это и как изменение кода сайта, так и увеличение поведенческих факторов. То есть это что нужно на сайте изменить, чтобы... Пользователи больше получали времени, больше проводили времени на сайте, и им было удобнее с сайтом взаимодействовать. Это и работа с контентом. Например, если мы видим, что пользователи приходят на сайт, но им не нравится то, что они видят. Им больше нравятся сайты конкурентов. Мы говорим: так вот здесь с контентом нужно поработать, нужно это и это изменить, какие-то блоки добавить, чтобы человек, который на сайт пришел, получил ответ на все свои вопросы, которые у него есть.
1: Так, то есть э, результат вашей работы выглядит как какое-то техзадание да, для специалистов, которые непосредственно разрабатывают сайты да, в этой организации. Правильно я понимаю? Или вы mm. тоже сами это исправляете все?
0: Мы что-то можем э, исправить самостоятельно.
1: Uh-huh.
0: но ч- Часть задач у нас ложится как раз на отдел разработки, часть задач у нас может ложиться на отдел контента. Часть задач может ложиться В принципе даже на бизнес Потому что мы, когда проводим аналитику Мы видим, что у бизнеса С точки зрения именно интернет-маркетинга Есть какие-то проблемы И мы об этом бизнесу говорим И он уже к нам ну, Или прислушивается, или не прислушивается Это уже десятый вопрос Но взаимодействие идет практически С каждым отделом Который так или иначе с сайтом взаимодействует Даже с контекстом
1: Угу, хорошо, да, все становится более-менее понятным. А, Игорь, а вот ваши коллеги, какое они получали образование? Я просто хочу понять, это обязательно вот как у вас такое прикладное математическое образование или и с каким вообще высшим образованием можно прийти в эту профессию?
0: Ну, на самом деле, не у всех есть техническое образование, но для профессии, наверное, ну, 90% это люди с высшим техническим образованием, потому что это действительно очень помогает. Uh-huh. помогает именно понимать, как работают поисковые системы, как работает весь этот большой организм. Но что касается образования, такого, так сказать, прям профильного образования, все насколько я знаю, пока еще не существует. То есть так uh-huh. или иначе туда приходят люди, которые, так скажем, около связаны с этой темой. То есть это люди, кто учился где-то на программиста. Это люди, uh-huh. кто какой-то, например, занимался до этого... Контекстной рекламы тоже вот есть у нас ребята, кто из контекстной рекламы пришел, переобучился на SEO и сейчас очень классно занимается. Ну, mm-hmm. а большинство, да, это ребята, с, бывшие, например, разработчики. Mm-hmm. Чаще всего такое встречается.
1: А вы вот сказали переобучились на SEO. Это какие-то курсы есть сейчас, или это уже внутри организации, когда ты устраиваешься на работу, там идет какое-то переобучение? У
0: нас есть и переобучение, плюс люди самостоятельно обучаются, если даже не брать нашу компанию.
1: Uh-huh.
0: Курсов, литературы, и впрочем, интернет-ресурсов достаточно большое количество сейчас. Uh-huh. И каналы в Телеграм очень полезные.
1: Uh-huh. А вообще много сейчас специалистов? Есть ли дефицит таких, кадров, кадровый дефицит? Либо их, наоборот, сейчас очень много?
0: Ну, дефицит кадров, он присутствует всегда, кадров квалифицированных, чтобы... Очень большое количество кадров, которые считают, что они квалифицированы, но на самом деле у них с этим есть проблемы. Вот таких огромное количество. А найти найти хорошего специалиста, ну, это сложная задача, она непростая.
1: Uh-huh. Ну вот, например, какому-то молодому специалисту, возможно, он там получил техническое образование, да, прошел курсы, которые сейчас много везде на всяких платформах, и вот ему легко трудоустроиться, найти первую работу, именно джуном, или нет?
0: Ну, всегда сложно найти первую работу. Я считаю, это путь каждого специалиста самый сложный, именно начальный, потому uh-huh. что... Человек еще не знает, о а чем он в принципе хочет заниматься, он решил попробовать это. Кому-то это заходит, и он остается в профессии, дальше обучается, станов... поднимает uh-huh. свою экспертизу, становится лучше и сильнее. Кому-то не нравится, он уходит. Но вот этот начальный путь, безусловно, он сложный, он требует огром... огромного количества терпения и желания,
1: безусловно. Uh-huh. Uh-huh. А какой рост внутри вообще профессии? Это какая-то прокачка больше хард скиллов либо софт? Uh, как вот, например, вы увидите, может, возможно, свой, свою карьерную лестницу дальнейшую?
0: Ну, в идеале, конечно, чтобы и хард- и софт-скилы прокачивались параллельно. Понятно, что uh-huh. мир не идеален, так не бывает. Но если брать профессию SEO-специалиста то тут, скорее, именно хард-скиллы большую роль играют, потому что какой бы ни был человек коммуникативный, как бы не умел он подстраиваться, без э, хорошего знания матчасти все-таки не обойтись. При этом, чтобы карьеру построить достаточно успешно, ну, софт-скиллы, конечно, тоже необходимы. Я не знаю, как однозначно этот вопрос ответить, но... Должен быть, конечно, какой-то симбиоз. И, угу. и одно, и другое очень важно. Но, но я больше, да. но я угу. больше за хардские конечно. С них да. должно все начинаться.
1: Угу. То есть это такой больше горизонтальный да, рост в, проф, в профессии, карьерный. То есть ты нарабатываешь навыки, а потом уже, наверное, начинаешь подниматься там как- как-то по карьерной лестнице в плане твоей должности.
0: Ну, безусловно, потому что именно хардскилы делают тебя как специалиста, и uh-huh. какой бы ни был человек, так скажем, интроверт, и не хотел бы, там, например, боялся бы поменять э, как место работы, там, боялся бы выйти из зоны комфорта, э, хардскилы они дают о себе знать. То есть за ним будут, ему даже ничего не придется делать, за ним будут самим, самим бегать.
1: Uh-huh. А насколько вообще трудно специалисту, который работает в Российской Федерации, переехать с этой специальностью? То есть, возможен ли релокация с этой профессией именно?
0: Все тут упирается на самом деле в знание английского языка, ну или того языка, куда человек хочет приехать, но основной это, конечно, английский язык. Инструменты на самом деле немного отличаются, методики немного отличаются, но если знаешь язык, то переквалифицироваться на зарубежное SEO труда не составит. Плюс достаточно большое количество специалистов, которые никуда не приезжают, занимаются западными сайтами, поэтому здесь все упирается.
1: А есть разница, да?
0: Есть, То есть, ты е- занимаешься
1: западными сайтами или. Есть
0: небольшая разница. Разница в некоторых инструментах. Плюс, все-таки, у нас uh-huh. отечественный рынок больше завязан на Яндексе, а на Западе все упирается в Google. Небольшие изменения есть именно м- в, том, там, в том, как там бизнес строится. Но на него э- э- перестроиться достаточно
1: просто. Uh-huh. То есть, есть такие, наверное, примеры, да, у вас там знакомые, возможно, коллеги, которые э, переехали в, с этой профессией, нашли себе работу за, за рубежом.
0: Есть кейсы, как ребята переехали, но они также продолжают заниматься и отечественными сайтами, и а-га. зарубежными.
1: А вы можете работать удаленно, да? Это не обязательно ходить в офис? Да, в конечно, час, да? конечно, Супер. Ага. Так, Игорь, хотелось бы поговорить именно о вас. Как вы вообще считаете, какие личные качества помогают вам в профессии?
0: Первое — это определенную точно гиперответственность.
1: Да. А, угу.
0: Объясню даже, почему. Потому что SEO — такая вещь, она очень инертна, и угу. каждый проект он развивается долго. И чтобы не было такого, что все оставляется напоследок, нужно работать сразу и ответственно подходить к каждой задаче. Второй uh-huh. момент это усидчивость и способность работать с монотонными задачами. Потому что аналитики именно такой монотонной трудоемкой достаточно много, и не все способны в нее погрузиться, не отвлекаясь.
1: Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
0: Ну и не бояться экспериментировать.
1: Uh-huh.
0: Потому что Эксперименты все решают большую роль. Иногда находятся такие неожиданные решения, которые, казалось бы, раньше никто не воспринимал. Это тоже очень важно.
1: Угу. А можете привести пример неожиданного решения? Мне просто интересно даже. Или это секрет?
0: Да, сейчас... Нет, не секрет. Сейчас я попытаюсь сформулировать, чтобы сильно в техникум не уходить, вспомнить какой-то пример. Ну, хорошо, вот такой пример, достаточно он на самом деле банальный, но не банальный для того бизнеса, в котором это было внедрено. Mm-hmm. То есть сайт осуществлял B2B-продажи, какой-то mm-hmm. такой достаточно сложной техники, и никто никогда не верил в контентную составляющую. Ну, то есть, что можно создать какой-то блок и какую-то информационку подтягивать. Uh-huh. Ну, потому что ее на самом деле там особо много не было, поэтому все равно решили попробовать. Подтянули блок, подтянули информационные запросы, даже не связанные с, с темой сайта, а около запроса. Uh-huh. И стали подкручивать уже экшен кнопки на эти информационные статьи. Как ни странно, они стали очень хорошо конвертироваться, и продажи поднялись достаточно круто. Также не стоит пугаться работать с дизайном сайта, потому что тоже было большое количество примеров, когда вроде бы все работает, все хорошо, но никто никогда не проводил тестов и не понимал, что можно улучшить. Сайт пришел к нам, мы начали постоянно тестировать новые гипотезы, и выяснилось, что просто поменяв цвет кнопки или поменяв какие-то информационные блоки местами, можно очень здорово увеличить конверсию. Даже не посещаемость, а даже тех просто людей, кто уже приходит, намного лучше можно конвертировать. Вот угу. Такие решения.
1: Блин, у вас такая довольно э, интересная работа, даже немного творческая получается. То есть вы как можете решать э, поставленную задачу путем каких-то технических да, штук, э, так и путем как поменять цвет кнопки, нарисовать цветочек и, возможно, все заработать так, как надо.
0: Но это все в комплексе работает, конечно, но большинство работ, конечно, связано с технической частью uh-huh. и с большим, с работой со спросом, то есть, uh-huh. например, приходит сайт, вот у нас все хорошо, у нас все есть, у нас позиции в топе, у нас отличные характеристики у сайта, мы заходим, смотрим, а вот смотрите, вот у конкурентов, например, они еще вот такой трафик собирают, который вы не собираете. Ну, условно с чем можно сравнить? Например, магазин одежды, вот он продает джинсы.
1: Uh-huh.
0: А мы говорим, а вот конкуренты продают еще и отдельно синие джинсы, отдельно красные джинсы. И, а у вас, кто ищет синие джинсы и красные джинсы, к вам не приходят. К вам приходят просто на джинсы. Давайте создадим раздел отдельно синие джинсы, отдельно красные джинсы. И у вас их будут покупать. Мы такой раздел создаем. Все верно, на нем настраиваем. и, получаем дополнительный приток посетителей. Или, может быть, вообще связано. Если опять о той же одежде говорить, можно угу. просто найти ту одежду, которую люди ищут, которую технический магазин может дать, а на сайте сейчас угу. этого нет.
1: Ничего себе. А, то есть вы вообще влияете да, на выбор людей, получается? То есть человек не совсем сам выбирает что-то в интернете.
0: Ну, я бы не сказал, что мы влияем на выбор людей, наоборот, мы видим выбор людей и реализуем на сайте этот выбор. То есть SEO – это инструмент реализации спроса. То есть мы находим все, что люди ищут, все, чем они интересуются, и если это связано с бизнесом клиента, то мы на сайте стараемся это все реализовать, чтобы каждый клиент этого бизнеса мог на этом сайте найти для себя нужные товары или услуги.
1: Круто, круто. Игорь, а за что вы вообще любите свою работу? Что вам больше всего нравится в ней?
0: Ну, это азарт, в первую очередь, я бы так это сказал, потому что, в отличие от большинства других каналов, все очень сложно прогнозировать, и моя работа сильно зависит от третьих лиц, то есть от поисковых систем. Uh-huh. И когда ты что-то долго анализируешь, планируешь, создаешь, uh-huh. и ты смотришь, например, ты не знаешь, как это на самом деле повлияет, что это за собой повенесет. И вот ты внедрил uh-huh. какую-то гипотезу и увидел, что она супер круто, например, сработала, uh-huh. и ты очень рад, ты очень счастлив, классно, здорово. Или наоборот, очень долго старался, что-то внедрил, а результат это не дало или дало но очень мало и Такие качели они постоянно присутствуют, и, ну, в этом есть определенный драйв.
1: Угу. Круто, да, звучит вообще очень интересно. А какая твоя профессиональная мечта? К чему ты идешь? Какой, может быть, ну или следующий шаг твоей профессионального твоего развития? Поделись.
0: Я хочу создать самую лучшую команду по SEO в России.
1: Ух, звучит здорово. Все? <смех> Мне
0: кажется, очень перспективно, очень амбициозно.
1: <смех> ну, да. Хорошо. А сколько ты говоришь лет в профессии уже? 10, да?
0: Ну, даже Сказал. чуть больше, 12 уже.
1: Ага. А, вот представь себя, 12 лет назад, какой бы ты совет себе дал, как специалисту?
0: А, какой совет? Трудись, не ленись и не беги от сложных задач. И еще, наверное, важный такой момент. В этой профессии очень рекомендую идти в какие-то известные работать бренды, в крупные компании, в крупные рекламные агентства. Это очень здорово для карьеры, в итоге помогает. И там именно там можно набраться хорошего опыта.
1: (звы) (звы) Здорово. Спасибо, Игорь, большое, что пришел. Было очень интересно с тобой пообщаться. Я вообще теперь по-другому взглянула на эту профессию. Я я ожидала совершенно других (сíck) каких-то, почему-то представление было, что это что-то с маркетингом связано, наверное, там как-то текст нужно определенно размещать, а что это настолько техническая специальность, я даже не догадывалась. Спасибо большое, было очень интересно. Да,
0: спасибо, спасибо.
1: Всем пока-пока. Счастливо. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Я, как всегда, вас зову в Apple Podcast. Пишите мне комментарии, ставьте звездочки, заходите в Яндекс.Музыку, ставьте лайки, переходите в телеграм-канал Выросли Стали и оставляйте комментарии о выпуске под последним постом. Всех целую, всем пока-пока, хорошей рабочей недели. Пу!